0: Vantro Vantro Egentlig et forferdelig ord Og først vil jeg si til du som sliter Som strever med å tro på Gud Kolon Vantroen sliter og strever ikke så mye med å tro Har du med på den? Vantruen kjennetengtes ikke mer at det er om å gjøre for meg å få visshet om ting og finne ut av ting og falle til ro og sånn. Vantruen er egentlig der med seg at han er ikke så Det går greit. Det er ikke så nøye. Og derfor er det sånn at det du som kanskje egentlig er på plass i forhold til dette, som er et forhold til Jesus, men du kjenner på tvil, du kjenner på svakhet, du kan kanskje bli truffende av dette og tenke det gjelder deg, men kanskje ikke gjør det det. Og kanskje du hører på som ikke blir truffende av dette og tenker at i hvert fall ikke deg. Da kan det være at det der skal lyse, lyse et slags en rød lampe hos deg. At kanske det gjelder nettopp deg. Det er ikke så mange dager som sier at jeg og Eilert ble rolig for, eller ble enige om, eller jeg vet ikke hvorfor vi skal bruke det på, at vi skal, skulle ha dette som tema vantrö. Ehm det var en sån speciell situation som uppstod, kan jag inte tillbaka till det. Men det som är säkert för att ofta samma så rädda för att stöta frågor på något det som är tvilande och svaga. Ofta så i varje fall upplevde jag för mindre kan snacka för mindre då. Ofta så jag så rädd för på något att snacka hårt om detta för jag kan väl som stöta ifrån mig och skulle säga si nästan sparka någon som ligger nere, visst du skönna at jeg ofte ikke snakker sant om dette. Det er det jeg ser. At det er en fare for meg da, at jeg egentlig ikke snakker sant om antro. Og det er faktisk en tendens, jeg vil si at det er mer enn en tendens, til at vi får gylle opp med som snakke positivt om det og tvile. Det er nesten bra å tvile, og de kan ikke merke til det. Folk snakker om tro og tvile som, to, som to, to like gode ting, for en måte. Og som nesten dyrker med tvilen. Det er som, noe bra med å tvile. Ja, 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 flott. Vi er som alle har vært der. Da vil jeg si noe, at det, det å tvile, det å være i tvil i møte med Gud, det er Guds ord, det å tvile oppleves ikke behagelig. Og hvis du opplever det behagelig, Då er du i farezonen for det vi snakker om i dag. Hvis du kjenner at du kan slå deg til ro med å ikke, ikke være sikker, hvis du kan kjenne på det, jeg kan med at jeg faktisk lever meg til at jeg er sikker, jeg bryr meg faktisk ikke så veldig mye om det, det, det går grejt. Da er kanske det vi skal snakke om i kveld, spesielt for deg. Men du derimot så kjenner på at du liker ikke å tvile. Du liker ikke å være usikker. Du kan ønske at du var sikker. Du kan ønske at du var heil. Du kan ønske at du ikke tvilte i hele tatt. Det er noe Gud gjett over det. Guds barn liker ikke å tvile. Sånn er det bare. Men vi gjør det. rätt som det Og vi står i fare for å blande sammen de to begrepene, tvil og vantro. Det tror jeg vi gjør. De kan se så like ut på utsider, sett utenifra. Det går ikke an å si at det vantro det er å gjøre sånn og sånn, mens tvil er å gjøre sånn og sånn. Nei, det går an på en måte, og det kan se helt klist likt ut på utsider. Når noen gjør noe for det de er i tvil, og når noen gjør noe for det at de er vantro, så kan det se helt likt ut for å gå utsider. Men egentlig så er ikke tvil og vantro i slekt en gang. Det er to helt forskjellige ting. Tro og tvil derimot, det er i slekt. En hver truende menneske kjenner på tvil. Sånn er det bare. De, de to er ei slekt. Altså, de er søskenvarn, eller jeg er, på, jeg er ikke så for god på slekt og sånt, men de er ei nær slekt. Det går ikke an å ha og tro på noe uten å kjenne på en tvil. Det er på en bare, på en måte konsekvenser av det å tro på noe att er jag famlar lite efter det som jag jag tror på. Men vantro som sagt, det är inte släkt en gång med tro. Det er egentligen en gigantisk motsättning. Vi kan enkelt kort uppsummera skillnaden på tro och vantro på den måten här och säga si att tro tron, den kan kämpa eller tvivla eller ha lyst til att ha tro men liksom ikke få det till. Vad det kan på den? Som sånn kan tvivla, som sånn kan tro eh, uppleva mens vantruer vil ikke tro. Rett og slett kjenner inni seg at jeg vil ikke tro. Jesus han sier det veldig enkelt i Johannes 20 og vers 27. Et veldig godt vers. Vær ikke vantro, men troende. De to er motsetninger. Det å være vantro, og det å være truerne. Dette sa Jesus i en helt spesiell situation Den helt spesiell man, som er kjent for å tvile av en eller annen merkelige grunn da. vi kaller han ofte for tvileren og historien er fra Johannes 20 som sagt vers, hvis som går inn i vers 19 så er altså Jesus akkurat stått opp før de døde, graven er tom det er noen to-tre stykker med har sett han og han og så en kveld da da det var blitt kveld samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var av frukt for, for judeerne. Da kom Jesus og stod mitt i blant de og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Men en av de tolv, Thomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. «De andre disiplene sa da til dem. «Vi har sett Herren, men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans «og stikke fingeren min i naglegapet «og legge hånden min i hans side, «vil jeg ikke tro.»» Det er du drøyt sig? si, men sånn opplevde han det. «Otte dager deretter var disiplene hans igjen inne, «og Thomas var med dem. Da kom Jesus men dørene var lukket. Han stod mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk fingeren din hit, og se hendene mine, og rek hånden din hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Han ble troende og kallet Jesus for Gud. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du.» Særlig er de som ikke ser og likevel tror. Så tvil og vantro ser så likt ut. Og så er på måte poenget med det jeg skal si nå, altså, at det, det er ikke likt. Det er en stor forskjell. i Markus eksempel, i Markus 9, i Markus 9 og vers 23, det var en man som en, som var en far da, som hadde en syk sønn, som da står i Bibelen i tillegg at han var syk, så han jo besatt. Han var plaget av en Och Jesus, han sier til denne mannen, til faren da, om du kan tro, alt er mulig for den som tror. Og då står det i Markus 9, 24, straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp min vantro. Det var veldig rart at han, han kjenner på sånn en et sånn komplett kaos, skulle jeg si, inni seg. Han hører Jesus si noe, han tror egentlig på det Jesus sier, og så merker han at det, det, er, sånn, det er noe som, som uh, kolliderer inni in. Jeg har skrevet her at denne faren kjente på et kaos inni seg. Jeg tror, hjelp min vantru. Og nettopp det gjorde Jesus. Han hjelpte hans i vantru. Jesus hører den bønnen, og den bønnen kan du jo noen ganger er det sånn sant, at du er mitt i en situasjon, du leser et bibelvers, eller hører noen hilser deg for Gud med et bibelvers, med et løfte, med et oppmuntringsord, med et trøsteord, og så merker du at jeg skulle nok antageligvis ha trodd på dette her, men jeg klarer det ikke. Be dem bønnen. Jeg tror, hjelp meg i vantro. Øvebevis meg, Gud. Og det, det jeg er inne i nå, det her, på måte, dette er veldig viktig, og dette er veldig med at vi, at vi til, på til i livet med Gud, Nemlig at Guds barn, de som hører Jesus til, de som vi kaller for kristen, eller omvendt, eller frelst, eller født på ny, de kjenner på noe vi kaller for sin gamle natur. Er du ikke mer på uttrykket? Gamle natur. Bibelen kaller det for kjøde. Eller gamle Adam, kan vi jo kalle det. På en måte den medfødte naturen min. Uten Gud, uten den nye fødselen, så er jeg ugudelig. Sånn, sånn lærer Bibelen. Og, hvis, og jeg er ikke i tvil for min del. Jeg har bare kjikt litt på den siden jeg par ganger, så er det mer enn nok jeg er helt enig jeg er ikke sånn som Gud er. Så kan er klar over det at uten Gud, så er jeg jo gudlig. Og dypere sett, så er man en vantru, om du vil. Jeg er ryggen min ventig for Gud. Jeg gjør som jeg vil. Jeg er på vei vekk ifra Gud. Sånn er jeg fra naturens sida. Sånn er jeg født, på en måte. Men nå, når jeg har møtt Gud, og blitt hans sitt barn, og blitt født på ny, og fått den hellige ånd inn i kroppen min, i hjertet mitt, da, da skjer dette kaotiske, da, at jeg fortsatt kjenner på min gamle natur. Det er fortsatt en eller annen ting dyp der inne, som egentlig ikke vil gå Guds veier, ikke vil tro på Guds ord, og som vet best, og som ikke vil bøye seg, som ikke vil bli utmyket. Er du ikke merket det? Denne kampen kjenner alle Guds barn til, og det er et kjennetegn på et Guds barn. Hvis du kan, hvis du kan si noe at «Nei, det, det har jeg aldri på», da vil jeg si til deg at «Det er ikke bra». Hvis du aldri har kjent på det, for dette er sant om deg. Du som hører Jesus til, du har fått noe inni deg, noe utenifra, nemlig Jesus Kristus selv, den hellige ånd, som elsker Gud, som elsker Guds ord, som tror på han, som stoler på han, som vil høre han til. Og det kjenner du på. Sant? Jeg vil være heldig. Jeg vil ære Gud. Jeg vil høre han til. Jeg vil være Jesus sin disippel. Jeg vil tro på ordet. Og samtidig kjenner du at dypt der inne, og det ikke så dypt engang ofte, så kjenner du på at det er en annen stemme også, som sier ja. Glem det. Går din egen vei. En kamp der. Og derfor er det sånn at Guds barn, de går til Gud med sin uvilje mot å tro på han. Og derfor så ender ikke du opp som manntro. Du ender ikke opp som en som ikke vil ha med Gud å gjøre. Fordi at du går til Gud, øv med det der. Gud, jeg kanske ikke tro på deg sånn som jeg vil. Jeg kan ikke dyrke deg sånn som jeg vil. Jeg ikke som jeg vil. Du må hjelpe mig til meg med det. Og derfor er det sånn at vi kan være svake, vi kan være tvilende, vi kan være nølende, vi kan være trege til å tro. Men med går til Jesus med alt dette. Det gjør ikke vantroen. Vantroen sier egentlig på at jeg tror ikke og ikke vil det heller. Jeg blir her. Jeg slår meg ro i tvilen min. Jeg slår meg til ro med Guds opprøret mitt. Jeg blir sittende her. En ting til. Et Guds barn som kommer inn i vantro. Når du merker at nå er jeg på vei in i noe som ikke er behagelig. Altså. Nå er på vei in i et, et Guds opprør. Du, vil, du som kommer inn i sånn, i vantroen, du vil få advarsel av den hellige ånden. For det, det den hellige ånden holder på med er dette, å lyse inn i livet dere og øvebevise dere om kan vi er, om kan Jesus er. Sånn at du, du som kommer inn i vanntru, du smurer Jesus til å komme inn i vanntru, begynner å nærme det som er vanntruen, og kjenne på det kreftene i vanntruen. Det er jo ikke villet å tro på Gud. Det er ikke villet å bøye seg for han. Du begynner å få i for den hellige ånden. Ikke sant? Du har merket det. Du vil merke at det er noe som ikke er sånn som det skal. Og du merker til hvert at det er, noe, det er noe som forteller deg at du må omvende deg. Du må ikke gå lenger på den veien. Har du merket det? Den vanligste måten som jeg vet om, det er jo rett og slett god gammeldags dårlig samvittighet. <laughs> ikke sant? Det, den, er, den er viktigere og mer gudighet enn vi kommer på. Det er å kjenne på at det er noe i min samvittighet som forteller meg at jeg gjør noe galt nå. Da vil jeg be deg, lutt til den stemmen. Sjekk med Bibeln om, om det er riktig, om den stemmen har rett å snakke som Gud. Å snakke den stemmen som Gud, så er det antageligvis Gud. Men det kan jo godt være at du har noen brødre og søstre som bryr seg, som er dine åndelige brødre og søstre og som bryr seg. Og det snakker Bibeln om, at det, det er en plikt som med har for hverandre, med smører Jesus til. Jakobs brev i kapitel 5 og vers 19, han sier det sånn, Jakob 5.19 «Mine brødre, dersom noen iblant dere har fart vil fra sannheten, og en omvender ham.» Det er ganske drøy til å si at altså, en bror eller søster omvender deg. «Så skal han vite at den som omvender en synder fra hans vilfarende vei, han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder.» Dette er, viktig, dette er, viktig, dette, dette er viktige ting. Dette er kristen eh, neste kjærlighet. En anting ting, når vi snakker liksom om å ha stortru, eller liten tru, eller sterk, eller svak tru, eller det en utrolig fin fortelling i Markus 5, og i Markus 5, 25, noen vers utover der. Der var också en kvinne som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde lidd meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. det var heller blitt verre med henne. Tolv års sykdom, hadde lidd under en høy og hadde egentlig bare blitt verre. Hun hadde om Jesus, og kom nå bakfra i folkemengden, og rørte ved kappen hans. For hun sa, «Kan jeg få røre om som om så bare ved klærne hans, så blir jeg frisk.» Så gjorde det da. Da stanset blødningen med en med en gang og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på sig, selv at en kraft gikk ut fra ham. Han ventet sig om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved klærne mine?» Disiplene han sa til ham, «Du ser at folket trenger sig på dig, og så spør du, hvem rørte ved mig Altså, du kan skjønne ironien. Det er som, liksom, tusen stykker, Jesus. Hva er du mener? Men Jesus kjente var noe spesielt, ikke sant? Han tenkte ikke på de som bare dultet borti han tilfeldig. Og han så seg omkring for å få på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen, som visste hva som hadde skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram, Hun falt ned for ham og fortalte om hele sannheten. Han sa da til henne, Datter, din tro har frelst dig. Gå bort i fred, og vær helbredet fra din plage. Og her er poengen litt med å ta med denne fortellingen, at å bare få tag i en flik av kapper Jesus er nok. Det du ikke på den? Hvis du har det sånn at jeg vil gå foran Jesus og, og, og be, be om en time oppmerksomhet og knela ned og be alle de andre venter, for nå er det meg og Jesus, nå skal han høre på meg. Kanskje du sier, nei, 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 jeg, jeg er ikke der på en måte. Jeg vil bare komme bak for meg som bare tar i kappen hans, for det er nok. Mer på den? Og så sier Jesus, så sier han egentlig at ja, det, det er nok. Ja. Hvis du merker at hjertet ditt er vent mot Jesus, det er han du egentlig hører til, det er han du vill tro på, det er han du vill sette din lite. Du tror att han døde for dine synder, du tror han døde for dig og stod opp for deg, at han lever for deg. Han, du känner det inne i deg. Det er noe som vil ta i fliken han som ikke er ant. Så sier Bibelen at det er nok. Ikke store ord eller stor tro, har jeg skrevet. Husk dette du som tviler akkurat nå. En flik av kappen er nok. Så lenge det er Jesus i. Men da, altså, så kan med som tidligere har nevnt, romantisere tvil og svakhet. Ikke sant? Og nesten sånn lager dumt de sånn at det er noe flott med å være sånn utmyk og tvilende og usikker. Og, og nesten lager sånn at det, 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 er de som er, det er det som er stas. Tenk å være sånn, så tvilende, <laughs> så forsiktig. Men får det nesten til å se bra ut. Men sånn er det ikke. Og her er alvor i vantruet. Alvorlig det er ikke å vil ha tru på Gud. Då går man til det nest siste kapittelet i det nye testamentet, Johannes oppenbaring kapitel 21. Og der er det snakk om den nye himmelen, den nye jord. Og i vers 6 og utover, så, så skriver Johannes sånn, Johannes oppenbaring 21, 6. «Så sa han til mig. «Det har skjedd. Jeg er alfa og omega.» Begynnelsen og enden. Jeg vil ge den tørste å drikke av livets vannkilde forintet. Den som seierer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Så langt, så, så, langt, så bra. Så bra, så langt. Vers 8. Men de feige og vantro og vannhelige og morderne og horkarrene, og trollmannene, og avgudstyrkerne, og alle løgnerne. Deres del skal være sjøen som brenner med ill og svovel. Det er den andre død.» og Her er poengen mitt å si at det å være vantru er ikke en fin ting. Står, her står vantruen oppført som en av de tingene som Jesus held i mot som faktisk fører meg til fortapelsen. Kjære Jesus, se i nåde oss. Amen.